0: Dobry wieczór, a w sumie dzień dobry. Monika Przeworska, Instytutu Gospodarki Rolnej. Jak co wtorek spotykamy się z Państwem w programie Rolnicza Q&A. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Eugeniusz Koczarowski, doradca rolniczy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Eugeniusz Koczarowski, miło mi.
0: Dzień dobry. Z panem Eugeniuszem znamy się lata świetlne, jeżeli chodzi o właśnie szkolenia dla rolników oraz takie bezpośrednie doradztwo rolne. W związku z czym myślę, że jest to naprawdę doskonała kandydatura i doskonała osoba do tego, żeby wypowiadać się na temat płatności i tego, co dla rolników ważne. Geniu, a co powiesz o sobie, co powiesz o swojej działalności?
1: Czyli tak, przede wszystkim jestem rolnikiem, a po drugie, jestem doradcą rolny no i prezesem grup producentów. Czyli takie główne moje zajęcia. No i w moim biurze, członkom grupy i nie tylko, pomagamy pisać wnioski o wsparcie unijne.
0: Dokładnie, tak, ale te grupy producenckie gdzieś tam zawsze i w sumie jest tworzenia grup producentów my osobiście się poznaliśmy. Dlatego tych pytań o grupy producenta i to grupy producentów będzie, będzie najwięcej, więc przechodzimy właśnie do tego, co najważniejsze, czyli do pytań, które zostały przesłane do Instytutu Gospodarki Rolnej. Pytanie numer jeden. Trwa nowy dotyczący tworzenia grup producentów rolnych. Dlaczego na przykładzie producentów żywca wołowego. Warto się zrzeszać. Jakie praktyczne korzyści niesie taka współpraca?
1: Czyli tak, co najważniejsze, rynek skupowy bydła mięsnego, można powiedzieć, że to jest dżungla. I w grupie to siła, w grupie więcej można, w grupie można uzyskać lepszą cenę i mamy dobre rozeznanie rynku, czyli na pewno rozmawiamy tylko z największymi zakładami, którzy najlepiej płacą i na pewno płacą, no bo w Bydle jest o tyle trudno, że czasami sprzedajemy co dwa lata. A czasami dwa lata temu firma super wypłaciła, a jak sprzedajemy kolejny rzut, już ta firma albo nie zapłaci, albo jest... No problemy z odzyskaniem pieniędzy, a dzięki grupie, w grupie mamy praktycznie w tygodniu parę sprzedaży, czyli na bieżąco mamy monitoring, która ubojnia, czy który pośrednik najlepiej płaci i co, co, co jest ważne. I mamy powtarzalność wyników ubojowych, jak rolnik raz sprzeda i twierdzi, że słabo wyszło, no, a tutaj w grupie mamy powtarzalność. Ja nie chciałbym z zakładów porównywać cen, ale niektórzy mają lepszą cenę, ale zawsze gdzieś te wyniki są nieco gorsze i zawsze musimy to kalkulować, który zakład ile oferuje i mamy dokładne przeliczenie, gdzie praktycznie już wiemy, jak odstawiamy bydło, no i oczywiście jak widzimy te bydło, to już no, o więcej, o 10 groszy nie możemy się pomylić na żywym bydle, jak dostaniemy wycenę z zakładu. No i ta właśnie powtarzalność, bo przy trzodzie chlewnej to nie jest to tak trudne, no bo jak już ktoś ma czyste, pełne, no to co trzy miesiące, czy tam co najpóźniej, co cztery miesiące sprzedaje i, no i te zakłady, monitoring jest łatwiejszy nawet dla pojedynczego rolnika. A tutaj właśnie mamy ten monitoring, każdy zakład sprzedajemy, jeśli się gdzieś ktoś troszeczkę spóźni, no to już jest jakiś alarm. No i oczywiście te wszystkie z tych wywiadowni też korzystamy, że jak gdzieś jest jakiś problem czy coś, to, 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 to prawie nie mamy przypadków, że nam ktoś nie zapłacił.
0: No i też pewnie ceny dla grupy negocjuje się jednak jako grupa, w związku z czym niezależnie od tego, czy konkretny rolnik w grupie jest dużym producentem, czy jest no, jednak mniejszym producentem wchodzącym w skład grupy, to jednak pewnie cena między tymi, tymi rolnikami, między tymi przykładami jest raczej porównywalna. Więc tak, ci mniejsi tak. jednak korzystają z efektu skali z inkiterem.
1: Tak. No na początku, jak pierwszą grupę to była... Blondyna, no to był. Grupa szok, producentów, tak niektórych... się nazywała? Tak, tak. Grupa producentów Blondyna, spółka ZO, trzody klevnej, to było w 2013 roku. I to był szok. Jak, jaki to był? No wtedy to było z 30 groszy różnicy od najniższego do najwyższego. A po pierwszych sprzedażach no, było to szokiem, ile było można dostać. Dzisiaj oczywiście już nie ma takich rozbieżności, ale no czasami w bydle to jeszcze próbują pośrednicy na, kupować na żywo e, swoją wagą, czyli nie, nie wchodzi w ogóle coś takiego, prawie nie wchodzi u nas, że sprzedajemy na, na żywo, zawsze półbojowo, a jeśli na żywo, to musi być waga no najlepiej nasza lub sprawdzona. Nigdy pośrednika, Nigdy pośrednika wagi nie akceptujemy, bo Tyle historii w internecie że można naczytać, że, że no nie można. No po prostu zaufanie przez kontrolę. Dokładnie
0: tak, znaczy zaufanie plus kontrola równa się pewność, więc zdecydowanie e, wszystkich e, tych, którzy posiadają w swoim gospodarstwach bydło, niezależnie może... czy bydło mięsne, czy mięsne, ale jednak kierują je na sprzedaż, tutaj naprawdę warto e, zaapelować, jednak e, wydatek e, kupna wagi nie jest naprawdę dużym wydatkiem, e, teraz te wagi naprawdę są w przyzwoitych pieniądzach, a jednak tak. możemy zyskać bardzo dużo.
1: Tak jest. E, ja może bym, e, bo, e, członkowie grup to doskonale wiedzą, jak e, bo już przystąpili do grupy, ja może jeszcze parę powiem takich krok po kroku, jak przystąpić do grupy, bo to, 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 to jest bardzo dużo etapów, żeby dostać decyzję, później pieniądze. Może bym... Ja e, teraz pewnie do tego przejdziemy, zdania, bo myślę... Że...
0: Któreś z tych pytań będzie dotyczyło właśnie tego, co zrobić, żeby pieniądze pozyskać, tylko najpierw może zapytajmy tak. faktycznie o jakich pieniądzach i o jakim wsparciu mówimy, bo oprócz tych takich e, namacalnych rzeczy, czyli wspólne negocjowanie cen, e, wspólna obrona swoich interesów, e, no to także możemy liczyć, tworząc grupę producentów na wsparcie płynące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tak. I teraz pytanie, e, bo tutaj faktycznie trwa obecnie tych wniosków, na jakie środki mogą liczyć rolnicy, w jaki sposób aplikować te środki i na co te środki mogą być wydatkowane.
1: Czyli tak, zaczynamy od kasy, kasa najważniejsza, jakby nie było, czyli tak, grupa dostając uznanie, dostanie po 100 tysięcy przez 5 lat, nie? 100 tysięcy euro, czyli... czyli jak mamy średnio, i gdyby zakładamy, że grupa w pierwszym roku zrobi obrót 4 miliony, to dostanie pełne dofinansowanie 100 tysięcy euro. I czyli tak. A co zrobić, żeby dostać? Czyli pierwsze, trzeba założyć działalność gospodarczą. Na starych zasadach zakładaliśmy spółki ZO, obecnie zakładamy spółdzielnie bardzo dobrze funkcjonują spółdzielnie. Czyli pierwsze, zebranie założycielskie, należy wybrać zarząd, jeśli jest więcej niż 11 członków Radę Nadzorczą i wysyłamy to do sądu, otrzymujemy NIP, Regon. W tym momencie mamy jakby pierwszy etap odhaczony do następnego etapu. Możecie
0: jest minimalna ilość?
1: Minimalna ilość jest pięć członków. Tak małych grup lepiej nie zakładać, bo gdy nam się wykruszy jedna, dwie osoby, a w, prak a w praktyce no, czasami śmierć, czasami no, likwidacja stada, no, bo przez te lata no, to i cena trzody, jak i i cena bydła się no niestety waha w dobrą i w złą stronę i no niestety czasami gdzieś tam przed emeryturą, a no nie ukrywam, że u nas częstymi takimi szkoleniami są rachunkowość zarządcza i czasami jak się dobrze to wszystko policzy, to niektórzy mówią, nie, no to ja już nie inwestuję i kasuję. I no lub odchodzą na emeryturę, lub dziś młody rolnik chce, żeby miał mieć przekazane, no to e, ktoś na wcześniejszą emeryturę przechodzi i takie w praktyce są przypadki, że no, nigdy nie zakładaliśmy grupy pięcioosobowej. E, przy trzodzie chlewnej nie są zbyt liczne, no bo te obroty są dosyć spore, ale przy bydle no to 20-30 osób e, zwykle takie grupy są. Bo no, no trudno, żeby kilku dużych się dogadało, i, i no bo no to jest trudno, nie? Zwykle to jest gdzieś tam jakiś przodownik, no i przy okazji reszta, jeśli się da namówić, no to przystępuje.
0: Okej, okay, przechodzimy do kolejnego pytania. Dobre praktyki związane z grupami producentów. Jakie przykłady grup producentów?
1: Mhm. A, bo, przykład, bo tak może jeszcze nie dokonano. Nie, jeszcze bym, nie, nie, nie dokończyłem tych wszystkich kroków, czyli tak, jak mamy, możemy wystąpić o uznanie, nie? czyli tak, musimy napisać biznes sześć celów musimy uwzględnić i to w zależności od specyfiki grupy i od zasobów gospodarstwa takie cele wybieramy, ale to co już tam mówiliśmy o tej wadze, czyli w tych nowo otworzonych grupach, no na pewno zawsze celem są wagi i bezpośrednio na dużego tira, i, a jak no małe gospodarstwo i jest duży tam odległości między gospodarstwami, no to, to no, no nie, no, no nie jest grupa w stanie kupić każdemu dużą wagę, no bo no to nie jest konieczne, ale jak gdzieś we wsi kilku rolników jest z grupy, no to ta waga u jednego no, z sąsiadów, no, robi bardzo dużą robotę i oczywiście jak lokalizujemy te wagi, czyli tak, żeby nie były na terenie gospodarstwa, no bo dzisiaj jak mamy no już niestety w Wielkopolsce ASF, no to no, no nie ma żadnej możliwości, żeby wjechać na gospodarstwo, czyli gdzieś za płotem, jak działka pasuje, tak, żeby ewentualnie inni członkowie grupy mogli korzystać, no i oczywiście sąsiedzi, to wtedy sąsiedzi już za opłatą mogą korzystać. Mhm. Czyli tak, składamy ten biznesplan, dostaniemy uznanie i dopiero od daty uznania nasza sprzedaż liczy się do obrotu i dostaniemy dofinansowanie. Czyli tak, w pierwszym roku dostajemy 10% od obrotu, w drugim roku 8, 7, 6, 10, 8, 7, 6, no i na końcu 5%. Zmieniło się to na korzyść od ponad roku. Były kiedyś mniejsze progi. No teraz jest, no lepiej. No widać, że u góry jednak widzą korzyść w grupie no i są dofinansowania no, większe, nie? czyli na końcu nie musimy mieć tak dużego obrotu, żeby dostać też 400 euro, ale. W praktyce w grupach trzodowych nasi członkowie pomogliśmy złożyć na budowę tuczarni, porodówek. Jak gdzieś tam na początku były obroty 4-5 milionów, no to teraz już mamy pod 10 milionów w grupie. Czyli grupy trzodowe są bardzo rozwojowe, chociaż czasami któryś mały członek odejdzie, ale duży wybuduje kolejną chlewnię i no wzrost. W, największy widać w trzodowych. Mhm. Czyli cały czas jedziemy po, po 100 tysięcy euro w trzodowych. No i oczywiście nie teraz tak. jest troszeczkę zawahanie cenowe. No, tam Cena dzisiaj 6,40 to niestety no, nie jest jakaś dobra, a najgorzej jest w tych przypadkach, jak był warchlak kupiony po 400, czy tam jeszcze wcześniej był po 500 zł, a jak na półtusza 6,40 czy 6,50, no to niestety no gdzieś ten rachunek ucieka, ale wiadomo, że przodę chlewną no, nie można liczyć w jednym rzucie, chociaż w roku, czy najlepiej w dwóch lat, żeby się niepotrzebnie nie denerwować, że na jednym rzucie straciliśmy, nie wiem, 100 czy nawet 200 tysięcy teraz, jak były, no niestety, słabe rzuty. Nie? No i czy, czyli później po roku, po roku od uznania mamy dwa miesiące na złożenie wniosek o płatność, jeśli zrealizujemy wszystkie perfekcyjnie cele, przedłożymy większość dokumentów już razem z wnioskiem o płatność. Na pewno w pierwszym roku przyjedzie kontrola. Mamy mhm. już wszystko przygotowane do kontroli, wszystkie cele, faktury, wszystko poukładane, płatności na tzw. Zicher w Wielkopolsce. Kontrola odhacza nam protokół, wszystko na tak no idzie do płatności i pieniądze, pomimo różnych tam covid czy co, zawsze po, po decyzji miesiąc, góra pięć tygodni, zawsze kasa na koncie.
0: Okej, okay. wspominałeś o tym, że tworząc statut grupy, musicie określić takie swoje sześć podstawowych celów, do których jako grupa będziecie dążyć. Tutaj pewnie najczęściej jest jakaś poprawa genetyki w przypadku bydła, poprawa efektywności prowadzonego opasu, ale jakie cele jeszcze są najczęściej uwzględniane?
1: Co w grupie bydlęce jest bardzo ważne. Z jednym celów mamy, no zawsze tworzymy stronę, zawsze tworzymy rolnikom maile, zawsze wszystkie najważniejsze aktualności wrzucamy na, na stronę. Te bardziej tajemnicze to oczywiście każdy się loguje i sobie pobiera z naszego serwera dane i, no i co najmniej cztery razy w roku się spotykamy. Czyli jak w grupach bydlęcych czasami mamy z różnych województw członków, czyli te spotkanie i ta wymiana informacji jak to jest na Podlasiu, bo też mamy członka z Podlasia i z Lubuskiego, no na Kujawsko-Pomorskiego i z Wielkopolski czyli no, takie spotkania zaś są no, bardzo owocne, no bo co się dzieje na Podlasiu, co w Lubuskim, no i taka tam za, no, zawsze jakaś tam inna specyfika, o, kto no, 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 później jak tak dłużej się posiedzi, to, no, to każdy rolnik swoje i swoje błędy, czyli dzięki temu swoim błędom e, koledzy z grupy nie popełniają tych błędów, no i odwrotnie, i też się chwalą sukcesami, ale tutaj nie ma, że sobie tam sąsiedzi pogadają, no bo tutaj każdy, każdy mówi tak jest, no bo wszystkie papiery e, swojego gospodarstwa, sprzedaże, zakupy wszystko widzimy, no to nikt no tak
0: bajek nie um, można opowiadać.
1: Nie płami, tak, bajki, a tu, tutaj w grupie jak się spotkamy, no to wiadomo, że grupa wszystko wie w gospodarstwie, no to wtedy e, jak się ktoś czymś pochwali, to rzeczywiście tak jest, nie? I te e, czy jakieś tam pasze, czy jaki jak bucha i najlepszy z rankingu wychodzi, to to wtedy gdzieś tam po, po, po czasie... E, Czyli takie forum
0: doświadczeń no, no, powoduje to, że jednak każdy z gospodarstw wie, w którym w kierunku warto się rozwijać i co zrobić, żeby tą e, opłacalność e, zwiększać, tak? mimo tego, że z różnych regionów ci rolnicy w grupie e, są.
1: Tak. Tak, no i to właśnie ma no, przy dzisiejszej logistyce z no, sprzedażowej, tak, nie wiem, zakłady z, z północy przyjeżdżają do nas, no i odwrotnie, nie? Czyli tutaj ta, 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 ta dzisiaj logistyka, tak, mamy stworzony taki portal dla każdej grupy, czy te faktury, czy coś, to na przelewy idą, no każdego dnia wychodzą, nie ma żadnego, czy czy różne banki, czy coś, nie ma to żadne, żadnych przeszkód. Nie? Oczywiście gdzieś tam,
0: nie, nie, nie przepraszam,
1: nie, nie dosłyszałem, nie doleciało.
0: Tutaj chciałam do uzupełnić, że faktycznie ci, którzy w grupie jeszcze nie funkcjonują, muszą mieć świadomość tego o tych fakturach, o których teraz mówisz, że wszystkie sprzedaże wokół tego produktu, wokół którego związana jest grupa producentów musi być fakturowana przez grupę, w związku z czym tutaj tak. faktycznie dochodzi jednak do dużego pilnowania obrotu faktur przez centrale grupy, a nie przez konkretnego rolnika.
1: Znaczy dzisiaj jest to ułatwione, bo system agencyjny się bardzo, bardzo rozwija. IRZ, no to, to, to prosimy rolników bardzo w dużych, często, o tempach czasowych, żeby nam przy, przesyłali dokładnie wydruki z irz u No wtedy, no łatwo porównać i, i, i praktycznie 100% jest sprzedaży przez grupę. Czyli mhm. tego planujemy.
0: Pozdrowienia w, w grupach. Nieruchomość tak, tak? prezes agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, które faktycznie z tą cyfryzacją i informatyzacją robi naprawdę wiele. No i jak słychać, zarówno rolnicy, jak i kierownicy i przedstawiciele grup producentów widzą tą zmianę, która w agencji się dokonuje.
1: No, bo akurat jestem świeżo ze szkolenia w Centrum Doradztwa Rolniczego, to może od razu tutaj ten apel może bym, może do, dotrze do, do, do prezesa agencji. Wszyscy rolnicy powyżej 10 hektarów muszą robić plany nawozowe i może ten pomysł byłby fajny, żeby rozszerzyć ten portal agencyjny o te rzeczy, co, co by można od razu, jak wprowadzimy wniosek obszarowy, parę danych naprzód byśmy wprowadzili do tego systemu i z automatu rolnicy by mieli plany nawozowe. Czyli to taka, mo, 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 może nie na dziś, ale myślę, że na przyszłość super sprawa by to była, gdyby też była możliwość robić planów nawozowych przez system agencyjny.
0: Pozdrawiam serdecznie pana prezesa z taką drobną sugestią. Kolejne pytanie. I właśnie a propos Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jakie działania w najbliższym czasie planuje agencja, które z punktu widzenia rolników są najbardziej interesujące?
1: Olbrzymim zainteresowaniem cieszył się program z ostatniego naboru otwieranie działalności pozarolniczej przez rolników na ubezpieczonych w krusie i jak również domowników, czyli można otrzymać 150 tysięcy na samozatrudnienie, zatrudnienie, 200 tysięcy jak zatrudnimy jednego pracownika i 250 tysięcy jak zatrudnimy dwóch pracowników. Przy ostatnim naborze no, tyle fajnych pomysłów nie tylko młodych, ale i również przez rolników żeby no, w tych trudnych czasach zdywersyfikować dochody z rolnictwa i otworzyć działalność. Jest to fajny program, bo no, nie, nie, często tak było, że ktoś próbował o działalność lekko jakoś, czy mogę, jakby to powiedzieć, próbował robić, ale no, nie, ma dokum no, nie ma firmy, nie można się rozbujać, a no, dzięki temu programowi powstawało tyle fajnych firm i no naprawdę taki impuls dla rolników, żeby mogli no często wśród kobiet otworzyć zakład fryzjerski, kosmetyczkę, czyli wśród kobiet. No super to sprawa, bo marzenia mogły się spełnić, bo no czasami kobiety na gospodarstwie no, lekko się męczyły, że to no, fajnie jest, ale nie robią, nie realizują się ze, w swoich marzeniach. I ten program y, ja bardzo zachęcam, aż to jest 150 tysięcy na otwarcie firmy. I co fajne, od razu nie trzeba przechodzić na, na ZUS, tylko w końcowej, przed, w końcowej fazie przed drugim wniosku o płatność. No tutaj, jeśli ktoś jeszcze nie myślał o tym, to naprawdę jest to super sprawa. I tu I my, ten program szczególnie polecam.
0: I my tutaj zachęty bardzo serdecznie się przymaczamy i bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze wszystkie odpowiedzi. Moim państwa gościem był Eugeniusz Koczarowski. Bardzo dziękuję za dzisiejsze... Bardzo podanie. dziękuję. Pozdrawiam. Do zobaczenia.